1: Ja, Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Melanie Komiak-Janus. Gestern haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich so eine Grundmotivation, um sich selbstständig zu machen, wie fasst man den Entschluss dazu, wie fühlt sich das an, wenn du loslegst, insbesondere wenn du ganz am Anfang alleine stehst. Heute werden wir natürlich mal ein bisschen mehr reingucken, wie fühlt es sich jetzt an, wo eine gewisse Phase des Einstiegs, des Anfangs absolviert ist, wo die ersten Erfolge sich zeigen und wie man damit natürlich auch an die Zukunft denkt und auch geht und welche Entscheidungen damit verbunden sind. Nochmal herzlich willkommen, liebe Melanie, zum zweiten Teil.
2: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich bei dir bin wieder.
1: Ja, das ist sehr cool. Also mir gefällt das insbesondere gut, mit dir heute mal zu sprechen weil oder überhaupt dieses Interview mit dir zu machen, weil natürlich eine Menge Fragestellungen für viele da draußen regelmäßig präsent sind, die immer wieder überlegen, mache ich das, mache ich das nicht. Und äh, insbesondere, die natürlich auch an einer ganz bestimmten Stelle immer wieder eine besondere Hürde haben. Und das ist das eigene Umfeld. Wie war das bei dir eigentlich? Also du hast natürlich eine, eine, eine Mega-Karriere abgeliefert, wo wahrscheinlich dein Umfeld schon mal irgendwie gesagt hat, au, Backe, ja, wie geht das eigentlich? Und dann kommst du und sagst, so, ich mache jetzt alles anders, alles neu, ich mache jetzt meinen eigenen, meinen eigenen Job. Wie haben die da reagiert? Also welche unterschiedlichen Reaktionen gab es da?
2: Also die Reaktionen waren tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, sehr durchwachsen. Es gab Leute wie zum Beispiel mein Mann oder meine Eltern, meine Schwester, die mich von Anfang an unterstützt haben, weil die schon gemerkt haben, die kennen mich natürlich sehr gut, die haben gemerkt, ich bin in meinem Job nicht mehr glücklich und die haben gesagt, mach mal, wird schon gut gehen, ne? Du hast es bis jetzt immer irgendwie geschafft, du wirst schon wissen, was du tust. Okay. Und dann gab es natürlich aber andere Leute, so im Bekanntenkreis oder auch Fremde, wo ich es dann einfach mal erzählt habe in irgendeiner Situation, die gesagt haben, bist du bescheuert? Du hast einen mega geilen, sicheren Job, ein Rieseneinkommen und willst dich selbstständig machen? Und ja, also es war tatsächlich sehr durchwachsen und darauf, davon habe ich mir aber keine Bange machen lassen, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach, gelernt habe, ist es wichtig, dass ich für mich selber die Entscheidung treffe. Und es ist nicht so wichtig, was andere darüber denken.
1: Das spricht ja schon mal für ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein, was du wahrscheinlich auch über viele Jahre entwickelt hast. Nichtsdestotrotz kann ich mir gut vorstellen, dass ja insbesondere, wenn du so eine, so eine, so eine Idee oder so eine Story mit Menschen teilst, die schon trotzdem einen Einfluss auf dich haben oder die deren Meinung dir wichtig ist. Mhm. Ähm, wie geht das einem eigentlich in so einem Moment? Auch gerade mal mit dem Blick für all die anderen, die wissen, dass sie in einem Umfeld sind, die, äh, wo sie wo sie sich vielleicht scheuen davor, diese Dinge anzusprechen. Was hat dir das Selbstvertrauen gegeben? außerdem dass du viele Dinge schon mal richtig gemacht hast, zu sagen, egal welche Zweifler um mich herum mir irgendwelchen Blödsinn erzählen, ähm, das werde ich gar nicht beachten. Also gibt es da irgendwie einen Trick? Hast du dir irgendwie eine besondere Strategie dafür überlegt, wo du sagst, ja, das war so meine Rote, mein roter Faden, um mich von niemandem aus der, aus der Kurve tragen zu lassen.
2: Also der Trick ist eigentlich, dass ich mir wirklich im Vorhinein ernsthaft und in Ruhe überlegt habe, was ist mir für meine Zukunft wichtig? Welche Werte sind mir im Leben wichtig? Wie will ich leben? Wie will ich arbeiten? Und das habe ich sehr ausführlich, wirklich, da habe ich mich mal einen ganzen Tag zu Hause eingesperrt. und verschiedene Tests gemacht und wirklich nachgedacht, reflektiert und habe für mich einfach nochmal herausgefunden, was mir wichtig ist. Und diese wichtigen Werte oder das, was mir wichtig ist, ist so ein bisschen jetzt wie so eine Art Leitstern oder Leitbild, kann man sagen. Daran orientiere ich mich und solange ich in die Richtung unterwegs bin, bin ich aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg.
1: Okay, hast du dir in dieser Zeit auch Lektüre zur Hilfe genommen? Also gab es vielleicht Bücher, wo du gesagt hast, die helfen mir in der Orientierungsphase, die geben mir auch vielleicht nochmal eine Strategie oder einen Input. Oder es gibt eh Menschen, an denen du dich orientierst, weil sie den Weg schon mal gegangen sind, den du hinter dir oder den du vor dir hast?
2: Also, ich habe mir natürlich Bücher von Leuten durchgelesen, die ich toll finde, wo ich sage, die sind selbstständig, die haben was gemacht, auch wenn es nicht unbedingt mein Thema war. So wie ähm, Boris Grundl zum Beispiel.
1: Okay.
2: War toll, von dem habe ich zwei Bücher gelesen. Und so habe ich mir einfach ein paar Leute besucht, wo ich sagte, okay, da kannst du vielleicht was aus den Büchern lernen. Und man muss natürlich sagen, dadurch, dass ich selber eine Ausbildung zum Coach habe, habe ich mir natürlich einfach auch die Fragen gestellt, die ich normalerweise auch meinen äh, Coaches stellen würde.
1: Okay, hau mal raus. Was war das? das ist, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Also was, sind das, was sind das so für Fragen, die du deinen Coaches dann stellst und die du dir selbst gestellt hast?
2: Also wenn es darum geht, was dir wichtig ist, welche Motive, Werte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man damit starten, dass man wirklich so sein Leben mal quasi aufzeichnet über so eine Zeitschiene, dass du wirklich guckst in deinem Leben, ich bin so Grundschule, Schule, Ausbildung oder Studium und dann zu jedem Punkt, zu jedem zeitlichen Sektor machst du ein Kreuzchen ganz weit oben auf der Leiste, wenn du sagst, in der Zeit war ich glücklich, da war ich zufrieden, da hatte ich Spaß und dann machst du ein Kreuz weiter unten, wenn du sagst, nee, in der Zeit war eher so eine Phase, da ging mir nicht so gut, da lief alles nicht so, wie ich wollte. Und wenn man dann die Zeiten analysiert, wo es einem gut ging, wo man sagt, ja, da war ich in meinem Element, dann findet man oft bestimmte Werte oder ja, Sachen, die einen selbst motiviert haben. Und das sind in der Regel die Sachen, die einen heute immer noch motivieren, die einem immer noch wichtig sind. Eine andere Möglichkeit ist die Frage an deinem 80. Geburtstag. Wenn da eine Rede über dich gehalten wird, was sollen die Menschen über dich sagen? Wie soll auf dein Leben mit 80 zurückgeblickt werden? Sie hat immer nur das gemacht, was alle anderen wollten? Oder sollen die Leute sagen, das ist eine Frau, die ist nach vorne gegangen, die hat ihre Träume gelebt, die hat was verändert? Und wenn man sich darüber mal ernsthaft Gedanken macht, kommt man auch oft auf Punkte, wo man sagt, das ist mir wichtig. Für mich ist wichtig, was zu verändern. Für jemand anders kann wichtig sein, für die Familie da gewesen zu sein oder Menschen geholfen zu haben. Ja. Und so kann jeder seine eigenen Punkte finden, weil das, was für mich der Punkt ist, ist nicht dein Punkt oder der von irgendjemand anderem.
1: Das klingt ziemlich cool. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An, den, an, an die Museumsgeschichte in The Big Five for Life. Kennst du das Buch?
2: Ja, kenne ich.
1: Ja, ähm, das ist ja so ein bisschen die, die Geschichte mit dem 80. Geburtstag. Ne? Was soll man über dich erzählen? Ja? Und äh, diese Museumsgeschichte für all die, die das Buch nicht kennen, ich habe in meinem Podcast zwar schon öfter darüber gesprochen, das ist ja im Prinzip, wenn du dir vorstellst, dass du für den Rest deines, deines Daseins, ne? du bist jetzt tot, ja, und für den Rest deines Daseins bist du derjenige, der andere Menschen äh, oder andere Seelen durch das Museum deines Lebens führt. Und wenn du dir heute überlegst, was soll denn in so einem Museum mal drin sein? Na, wie stellst du dir eigentlich wirklich großartiges Museum vor, wo Menschen tatsächlich die Zeit nur so am Verfliegen empfinden und sich nicht tot langweilen, weil es alles derselbe Müll ist, der da drin zu sehen ist, wie 60 Jahre lang einen Job gemacht, den der Mensch total scheiße fand. Ja? Ähm, da ist natürlich nicht viel Story in so einem Museum. Wenn du aber sagst, hey, der hat genau sein, der ist seinen Impulsen gefolgt, ja? der, hat sein, der hat seine Story gelebt, der hat andere Menschen inspiriert oder, 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 oder. Das alles entscheidest du, wie dieses Museum mal aussehen soll. Und genauso eben diese Rede zum 80. Geburtstag finde ich einen genau. großartigen Impuls, weil auch das gibt einem mal wieder ein bisschen Abstand zu diesem ja. Ja, nennen wir es mal so so Kopfsalat, mit dem wir ja jeden Tag unterwegs sind, weil wir tausend Dinge gleichzeitig in der Verantwortung haben. Unser privates Leben muss sauber organisiert sein. Unsere Kinder müssen das Schulzeug haben. Du musst den früh was für die, für die Schule zu essen machen. Du hast dann abends dann irgendwie auch noch familiäre Kommunikation am abendessen äh, Abendessentisch Das muss auch noch auf den Tisch gebracht werden. Also tausend Sachen, die du machen musst. Und dann willst du aber auch noch kreativ sein. Dann willst du auch noch irgendwie andere Menschen inspirieren. Und dafür muss Energie her. also wo holt man die her, wenn man nicht weiß, wofür man gemacht ist? Ja? Also, das ist ein sehr cooles Beispiel, was, glaube ich, vielen da draußen mal helfen würde, sich einfach ein bisschen besser zu reflektieren. Und ich gebe euch Brief und Siegel. Wenn ihr dieses Beispiel von Männern, die man umsetzt, diesen 80. Geburtstag, und ihr euch überlegt, welche Geschichte soll jemand anders über euch erzählen, dann werdet ihr zu einer Erkenntnis kommen, wo euch, ich sag mal, ein wohliges Gefühl durch den Bauch geht wenn ihr euch vorstellt, wie es sein könnte. Und dann ist nämlich der nächste Schritt nur, es auch anzugehen und nicht irgendwie als Traum abzuhaken, den kein Mensch einlösen kann. Du hast äh, ja schon zweimal die Selbstständigkeit erlebt, Melanie. Einmal ähm, vor ein paar Jahren, jetzt sozusagen seit einem Jahr wieder. Und was mich natürlich mal interessiert, weil auch für viele ist das ja erstmal ein Sprung ins, ins Unbekannte. Mhm. Was macht für dich aus heutiger Sicht eigentlich den Wert einer Selbstständigkeit aus. Was ist das Besondere daran? Warum fühlst du dich selbstständig wohler als in einem Angestelltenverhältnis?
2: Weil ich als Selbstständige eigentlich meinen Tag, meinen Arbeitstag, meine Freizeit komplett selbstständig planen kann. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich gucke nicht so furchtbar gerne Fernsehen und wenn mein Mann um 20.15 Uhr den Fernseher anmacht und irgendwelche Sachen guckt, wo wenn ich mitgucken würde, ich wahrscheinlich eine Woche lang nicht schlafen könnte. In der Zeit gehe ich dann einfach ins Büro und arbeite. Und da habe ich nochmal so ein Hoch, wo ich nochmal viele Ideen habe. Das Ganze in einem angestellten Job funktioniert das so nicht. Dafür bin ich morgens um 8 Uhr, gehe ich erstmal mit dem Hund spazieren. Ne?
1: Okay. Und ich
2: kann einfach völlig anders planen. Und was ich noch sehr gerne mag, ist, die einzige, die hier verantwortlich ist, wenn irgendwas gut oder schlecht läuft, bin ich. So, also ich habe im Grunde ja alles in der Hand, alles hängt von meinen Entscheidungen ab, davon, was ich tue oder nicht tue und das ist was, was mir persönlich auch sehr wichtig ist.
1: Also du sprichst gerade was sehr, sehr Cooles an, was ich nur bestätigen kann. Ähm ich gehe nochmal zurück auf diesen Punkt, dass die Selbstständigkeit begonnen hat. Ja, das ist natürlich aufwendig und du hast auch mal zwei Jahre, drei Jahre richtig hart zu kämpfen und zu tun. Und je nachdem, wie schnell und erfolgreich du dein Business auch auf die Straße bringst und je schneller du auch gutes Geld dabei verdienst und je selbstbewusster du deine Produkte oder Dienstleistungen auch verkaufst, umso schneller bist du natürlich im, ich sage mal, in einem positiven Einkommen. Und dann kannst du auch andere Entscheidungen treffen, Arbeit delegieren, Menschen einstellen, die dir bestimmte Arbeitsgänge abnehmen, wo du sagst, die haben eigentlich überhaupt keinen Impact auf deinen wirtschaftlichen Erfolg, wie Administration, Terminpflege, Buchhaltung, Steuerberatung, all das Ganze, was da hinten dran hängt. Und doch ist es, glaube ich, so, dass du ab diesem Moment, wenn du feststellst, dass du abgeben kannst, noch viel freier bist, noch viel kreativer bist. Und dann kommt dieser Moment, den du schon von Anfang an deiner beruflichen Karriere im Kopf haben solltest. Nämlich, das Ziel ist, dass du dir die Kunden, mit denen du arbeiten möchtest, selbst raussuchen kannst. Und vor allen Dingen in der Zeit, in der wir heute leben, haben wir ja die Situation, dass wir durch Targetierung in der Ansprache von Zielkunden über Social Media meinetwegen doch schon sehr klar sagen können, welche Kunden sollen denn sehen, was wir zu bieten haben und welche sollen es bestenfalls nicht sehen. Das kannst du ja sehr klar strukturieren und clustern und dann die Menschen zu dir holen, für die du ernsthaftes Interesse hast. Das finde ich ja sehr, sehr cool. Das kannst du aber natürlich nur dann machen, wenn du ein bisschen mehr an Einkommen hast, weil ja auch solche Werbemaßnahmen Geld kosten. Korrekt. Was sind denn mal so aus deinem Erfahrungspool jetzt, Melanie, so darf man mal so sagen, die Top 3 Tipps für jeden der sagt, ich bin gerade an dieser Schwelle, ich bin in einem Angestelltenverhältnis, ich habe einen Job, praktisch ist der auch gar nicht so schlecht bezahlt. Es reicht, um, ich sage mal, die Grundbedürfnisse des Lebens zu decken. Es reicht für ein Auto, für eine, für eine Wohnung, für ein Haus, für einen Kühlschrank voll, für zweimal Urlaub im Jahr. Und die aber irgendwie so eine innere Unruhe verspüren, weil sie sagen, das kann es nicht gewesen sein. Oder das, die, die ihm die sagen, nee, ich will einfach noch ein bisschen mehr im Leben erleben. Also einerseits natürlich vom Lifestyle her und andererseits aber eben auch, was das Thema Selbstwert betrifft. Ne? Also wofür mhm. bin ich da und was kann ich in dieser Welt bewegen? Was wären so deine drei Top-Tipps dafür, wie man sich dieser Idee nähert, was eigenes auf die Beine zu stellen?
2: Also ich glaube, der erste Tipp ist wirklich einfach, sich mit den eigenen Stärken mal wirklich auseinandersetzen und mit den eigenen Werten zu gucken, was ist mir wichtig, was kann ich gut und wo ist da das Potenzial? Das kann man alleine machen, aber es gibt auch Coaches, die speziell darauf spezialisiert sind, wo man wirklich einfach nochmal professionelle Unterstützung kriegt. Das habe ich zum Beispiel bei meiner ersten Selbstständigkeit so gemacht. Da hatte ich einen Coach an meiner Seite, der mich unterstützt hat. Das Zweite ist, einfach mal mutig sein. Wirklich springen. Du kannst nicht alle möglichen Dinge im Vorhinein planen und du kannst auch nicht alle Risiken ausschließen. An irgendeinem Punkt, wenn du gut vorbereitet bist, alles gut reflektiert hast, musst du springen. Hilft alles nichts. Und ich glaube, der dritte wichtige Punkt bei mir war, es ist wichtig, dass du selbstbewusst auftrittst. Dass du von deinem Produkt, von dem, was du anbietest, zu 100% überzeugt bist und das auch rüber transportieren kannst. Dass der Kunde auch merkt, Du stehst voll hinter deinem Produkt. Bei dir wird kein Preis verhandelt, weil dein Produkt, deine Dienstleistung ist genau das wert, was du als Preis festgelegt hast. Also Selbstbewusstsein ist der dritte wichtige Punkt für mich.
1: Okay, klingt total spannend. Bei dem Thema Preis mache ich sogar noch einen Schlenker weiter. Ich glaube ja ganz fest daran, dass ähm, viele Menschen ja einfach viel zu unsicher sind, welchen Preis sollen sie denn festlegen. Ja, und äh, ich glaube, wenn man da so ein bisschen im Preis, in der Preisdiskussion ist, dann darf man das auch mal ein bisschen ausprobieren. Man darf so eine Dienstleistung auch mal mit jemandem diskutieren im Sinne von, was kommt denn dabei raus? Wenn du mit mir gearbeitet hast, was für ein Ergebnis wirst du erwarten können? Und wo bringt dich dieses Ergebnis hin? Und wenn das im Output für denjenigen, der mit dir arbeitet beispielsweise, viel, viel mehr an Einkommen bedeutet, dann weißt du, du kannst auch ein ganz anderes Preisschild dranhängen. Denn natürlich ist es immer die Umsetzung bei dem anderen, die den Erfolg, nennen was mal, ausmacht oder eben auch nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich haben viel zu viele Leute viel zu viel Respekt, auch eine hohe Zahl aufzurufen. Einfach, weil sie selbst irgendwie, ja, manchmal noch aus, aufgrund ihrer ehemaligen Einkommenssituation immer überlegen würden, ob sie sich so eine Ausgabe jetzt leisten könnten oder nicht.
2: Hm. Ja. Du hast total recht, aber ich glaube, da ist der Gedanke der Leute oft falsch. Ja. Ich bin auch oft gefragt weil Kunden fragen mich, warum sind sie denn so teuer, warum kostet das denn bei ihnen so viel? Und ich erkläre dann immer, dass das ja nichts damit zu tun hat, dass ich einen Tagessatz habe, weil ich einen Tag da bin, sondern dass das mit meiner Expertise, meiner Erfahrung als Produktionsleiterin, als Geschäftsführerin, als ausgebildeter Trainer, ausgebildeter Coach zu tun hat. Und ich glaube, das müssen die Leute sich selber mehr ins Gedächtnis rufen, welche Fähigkeiten sie eigentlich haben und wie lange sie dafür gearbeitet haben, um diese Fähigkeiten, diese Expertise zu entwickeln. Und diese Expertise, diese Zeit des Lernens ist ja das, was es dann teurer macht. Ne? Weil ja. ich bin ja nicht gestanden und war Führungskräfte-Expertin. Ich habe mhm. da 15, 20 Jahre daran gearbeitet, das zu werden. Und das macht den Preis aus.
1: Und du wirst lachen. Es ist ja echt witzig, auch so in meiner Erfahrung. Es gibt Menschen, die würden für eine bestimmte Dienstleistung oder für ein bestimmtes Produkt immer nur absolutes Minimum investieren, ja, weil mhm. sie das immer nur mit Kosten versehen. Sie sehen sowas nie als Investition in sich selbst oder in ihre Zukunft. Sie betrachten das als Kosten. Und weil Kosten ja etwas ist, was in aller Regel schnell weg ist und nicht wiederkommt, haben die eine ganz bestimmte Meinung dazu, was sowas, was was den Wert einer Leistung betrifft. Wenn du allerdings mal über den Begriff des Investments gehst und natürlich überlegst, dass ein Investment immer auch einen Return bringt, der natürlich ja. stark daran ausgerichtet ist, dass du selbst etwas daraus machst, wenn du dir jetzt einen Coach nimmst. Ich könnte mir nie einen Coach nehmen und sagen, dem gebe ich jetzt mal 20.000 Euro, damit er mich mal irgendwie so ein halbes Jahr begleitet. Und dann mache ich nichts aus diesem Wissen. Dann habe ich zwar einen Haufen Geld investiert, aber der Coach, der sagt, weißt du was, wenn du nicht ins Handeln kommst, dann hast du zwar mir irgendwie das Leben ein bisschen leichter gemacht, aber selbst hast du es dir richtig schwer gemacht. Wenn du nicht umsetzt, dann hast du nichts davon. Und ich glaube, das ist aber etwas, wo viele sagen, was sind sie sich denn selbst wert, in Kombination mit ihrem ehemaligen Einkommen wo sie das nebeneinander legen und ihre eigene Wertigkeit und das, was sie aus sich selbst machen wollen, da in einen völlig falschen Kontext stellen. Ja? Ja. Und es gibt auch diese, 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 diese ich will mal sagen, für mich diese Erkenntnis, das ist total spannend. Bis zu bestimmten Preisen sagen die Leute, oh mein Gott, ist das teuer. Ja? Also wenn du meinetwegen jetzt ein Seminar besuchst für, für 500 Euro drei Tage, dann sagen die meisten, auch oh, der Preis ist okay. Sollen die dann schon drei oder vier oder 5.000 Euro für so ein Seminar bezahlen? dann fangen die schon an zu zucken. Würdest du jetzt allerdings 10.000 Euro für so ein Seminar verlangen, wirst du wieder viele finden, die sagen, wow, das ist so exklusiv, da muss ich hin. Ja. ja es gibt irgendwann dann so diese, 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 diese eine magische Zahl, ab der es dann wieder interessant wird, obwohl derselbe Inhalt drin ist und du könntest ein ganz anderes Preisschild dranhängen. Total verrückt. Ja? Ja. Aber so schicken wir Menschen. Ne? Also wenn es exklusiv wird, wollen sie wieder alle. Ne? Spannend, spannend, spannend. Liebe die es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich glaube, es war eine Menge dabei, wo jeder, der sich heute mit dem Gedanken beschäftigt, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, ein bisschen Inspiration bekommt, ein bisschen Impuls bekommt. Und ähm, wenn du so lieb bist und mir mal die Daten rüberschickst, die, ja, wo Menschen dich finden können, wo sie mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie deine Geschichte noch ein bisschen mehr interessiert oder wo sie von dir und deiner Expertise noch ein bisschen mehr haben können, dann packe ich das hier gerne in die Shownotes rein. Und vielleicht hat ja der ein oder andere dann tatsächlich das große Interesse, mit dir zu arbeiten oder mit dir zu sprechen. Du Sehr bist gerne. natürlich mein Gast und als mein Gast hast du das letzte Wort. Ja, Frauen ja meistens sowieso, aha. Das war jetzt. Korrekt. <lacht> ich muss es gar nicht ausführen. Du hast mir recht gegeben. Deswegen, liebe Melanie, das sozusagen dein Schlusswort für dieses Interview.
2: Lieber Sven, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte. Und ich möchte wirklich nochmal allen Zuhörern wirklich sagen: seid mutig, probiert's aus, geht euren eigenen Weg. Ihr könnt nur gewinnen.
1: Sensationelles Schlusswort, liebe Melanie. Für dich viel Erfolg bei allem, was du künftig tust. Weiterhin natürlich ein großartiges Coaching-Business. Wir werden uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Und euch allen da draußen jetzt einen großartigen Tag. Viel Erfolg, ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao.
0: Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat oder dir dieser gesamte Podcast besonders gut gefällt und du schon eine Menge lernen konntest, freue ich mich, wenn du mir durch eine Bewertung bei iTunes zeigst, wie sehr dir dieser Podcast weiterhilft. Leider klappt das momentan immer noch nur auf iTunes. Dafür habe ich dir aber eine Anleitung in die Shownotes gepackt und ich würde mich freuen, von dir eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. Und wenn du noch eine Minute länger Zeit hast, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du mir in einer kleinen Rezension schreibst, was dir besonders an diesem Podcast gefällt und was du dir auch vielleicht noch für die Zukunft wünschst. Ich wünsche dir jetzt einen erfolgreichen Tag. Sag jetzt schon mal Danke für deine Zeit, für die Bewertung, für deine Rezension und wünsche dir natürlich für die Zukunft weiterhin viele spannende Folgen hier mit deinem Podcast.